0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a aprender a distinguir entre la culpa sana y una culpa disfuncional. Cuando una culpa nos carcome, nos debilita, veremos qué podemos hacer para darle la vuelta a este sentimiento y transformarlo en un motor que nos impulse en lugar de hundirnos. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés y así contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy vamos a aprender del caso de María. Hola, Pilar, soy María, de 40 años, y vivo felizmente casada con dos hijas. Hace 11 años, mi mamá enfrentó demencia vascular y perdió muchas de sus capacidades cognitivas al mismo tiempo se deterioró físicamente. En vida y repentinamente fue como haber perdido a mi mamá. Lo raro fue que mientras mi mamá se iba para abajo, papá entró en una crisis que terminó en un psiquiatra y hasta recibió terapia de electroshocks. Ellos vivían en otra ciudad en ese entonces. Yo apenas tenía a mi primer hija y estaba esperando a mi segunda bebé. Mis papás se iban para abajo. Decidimos mi esposo y yo traernos a mis papás. Mi mamá llegó directamente a vivir a un asilo, pues ya era dependiente de silla de ruedas y cuidados muy especializados. Mi papá llegó a vivir con nosotros a la casa. Diez años de infinitos cambios. Fue una bendición tenerlo, pero también fue algo drástico. Mi esposo y yo tomamos terapia de pareja. A mí me removió cuestiones de mi infancia por tener a mi papá en la casa. Fue difícil. En marzo de este año, mi papá tuvo una crisis similar a la de hace 11 años. Prácticamente se vuelve maníaco. En aquel entonces lo diagnosticaron con bipolaridad. Me fue muy difícil, pero lo tuve que llevar al asilo con mi mamá. Sé que hago lo correcto, pero la culpa a veces me come. El tenerlos en el asilo me ha hecho enfrentar críticas, pues en nuestra cultura es casi imposible pensarlo. Mi papá se recuperó, mas no lo regresé a vivir a mi casa. Yo por fin estaba recuperando tanto, pero ahí anda la culpa que me ronda. Hace un mes le volvió la crisis a mi papá. Lo vivo mejor por estar lejos de él. A veces lucho por querer ir a verlo. Me da una mezcla de miedo, compasión, ganas de ser una gran hija, pero trato de protegerme y ser consciente que no soy culpable. Ayer lo vi en su locura, hablando solo, atado en una silla de ruedas, y cuando me vio, se echó a llorar a mares. Siento que me necesita y eso me carcome. Quiero ser buena hija, pero esto ya me sobrepasa. De sobra está decir que tengo un trabajo, soy maestra, además de mamá y esposa. Tener a mis dos padres así se me hace un mal chiste. No me victimizo, pero no me acostumbro. Siento que he hecho mucho, pero a la vez nada. Me siento confundida en qué es lo que debo hacer. Gracias, María, por compartirnos esta situación tan, tan complicada que llevas años enfrentando y años bien difíciles para ti. Se te juntó todo. La etapa del nacimiento de los hijos es la más estresante de todas las etapas de la vida matrimonial. Y tú encima con todo el tema de tus papás. Ya te imagino en ese entonces con una hija chiquita y embarazada lidiando con la pérdida de tu mamá, porque pues aunque siguiera con vida física, con su demencia se acabó esa relación en tu vida. Y en medio de esa situación, recibiendo a tu papá en tu casa, también con sus problemas mentales, uf, Y y echarte 10 añitos así, ¿no? Se dice rápido, pero cuando dices fue difícil, creo que te expresaste de forma muy modesta. Eh, Ha de haber estado muy, muy cañón, ¿no? Pero pero veo que la generosidad con que que enfrentaste todo esto y que estás enfrentando todo esto también te ha traído bendiciones, ¿no? Tener a tu papá cerca, pues fue un detonante que hizo que descubrieras heridas del pasado y las trabajaras. Tú y tu esposo han escogido también ser equipo en la tribulación y esto sin duda los ha unido. No, No todo el mundo puede decir, como tú dices en tu mensaje, Vivo felizmente casada eh, y, y yo no soy quien para decirte hiciste lo correcto o te pasaste, no debiste haber sacrificado tanto o ya párale o, o síguele. ¿no? Solo tú puedes discernir qué decisiones consideras las más prudentes dadas tus circunstancias, tus necesidades, tus responsabilidades como esposa, madre, hija. Pero en este proceso de discernimiento moral creo que te va a ayudar muchísimo que hablemos de la culpa. Dices, sé que hago lo correcto, pero la culpa a veces me come. O cuando ya no vuelve tu papá a vivir con ustedes y tú por fin estabas recuperando tanto, dices, pero ahí anda la culpa que me ronda, ¿no? Sé que me necesita y eso me carcome. Y aquí me viene a la mente una señora que bien consulta hace muchos años y ella me contaba que había crecido siempre sintiéndose culpable, culpable de tener una situación económica privilegiada, culpable de disfrutar mientras otros sufren, culpable de gastar cuando otros no tienen, culpable de haber herido la susceptibilidad de los demás, culpable de no haber tomado mejores decisiones, etcétera. Esta señora había crecido con un sentimiento de culpa que, que le había arrebatado toda posibilidad de disfrutar lo que era, lo que hacía y lo que tenía. Y obviamente había sido una tortura vivir así. Y, y por eso decía esta señora, yo ya me prometí a mí misma que ya no voy a sentirme culpable por nada. No me sirve este sentimiento tan desagradable. Yo quiero disfrutar, quiero sentirme merecedora y no andar cargando con tantas responsabilidades que me aplastan y me asfixian, ¿no? Y y a, a todo esto le pregunté, ¿y si un día que estás muy estresada y cansada, explotas con tu hijo y le das una cachetada y lo hieres con palabras de desprecio, ¿tampoco ahí quieres sentir culpa? Y ahí pues empezó un proceso muy bonito de esta señora de comprender que hay que acomodar este sentimiento, que tiene una función muy importante, pero a veces sin duda está fuera de lugar y en vez de ayudarnos nos tortura. El sentimiento de culpa brota de la creencia de que estamos fallando con un deber, Puede ser que este deber sea una invención o sea algo real, pero pero de aquí brota, ¿no? La culpa va de la mano con el desarrollo de la conciencia y está ahí para recordarnos nuestros valores y mantenernos civilizados. Si yo robo y no me siento culpable, pues no estoy buena, ¿verdad? Eh, De esta forma forma la culpa... Eh, puede ser nuestra amiga y nuestra guía, ayudándonos a ubicarnos y andar por el buen camino, ¿no? como cuando sientes dolor porque se te rompió un hueso o cuando, no sé, cualquier otro síntoma del cuerpo. En forma similar, la culpa es un indicador emocional de que, de que algo anda mal. Eh, Norberto Levi, en su libro maravillosísimo que se los recomiendo, que se llama La sabiduría de las emociones, lo explica de, de esta forma. Él dice que dentro de nosotros tenemos a un culpador y a un culpado. Eh, Así como un país cuenta con la justicia y la policía para asegurarse que se cumplan sus leyes... Nuestra conciencia moral tiene un sistema que trata de asegurar que se cumpla lo que reconocemos como bueno o correcto. ¿no? El culpador es el guardián de estas reglas y cada vez que fallamos a este código se activa una señal que informa que se viola una regla. Esta señal es el sentimiento de culpa. Y hasta ahí vamos bien. ¿no? Ahora vamos a ver por dónde se empieza a torcer la culpa sana y volverse disfuncional. Eh, una razón por la que experimentamos una culpa disfuncional tiene que ver con las normas in- que internalizamos en nuestra infancia. En general, son nuestros papás y otros mentores cercanos quienes tienen más influencia en la formación de este conjunto de normas que el niño va incorporando eh, durante su su crecimiento. Algunas de estas normas son adecuadas en la infancia, pero con el tiempo se vuelven obsoletas. Por ejemplo, el niño chiquito tiene en su código yo necesito obedecer a mi mamá para estar a salvo. ¿no? Es una regla muy importante mientras el niño no sabe identificar peligros y está en etapa de desarrollo. Pero si ese niño no actualiza esa regla a medida que va creciendo, se va a quedar en un estado de inmadurez y dependencia patético, ¿verdad? Y así viven muchos adultos, ¿no? Acatando esta regla infantil de obedecer a papá y mamá, de seguir sus órdenes, honrar sus reglas o cumplir sus deseos. Un señor en consulta dándose cuenta de cómo a sus 40 años seguía inconscientemente buscando obedecer a papá. Me contaba, es que mi papá siempre decía que había que limpiarse los dientes con hilo de tal tres veces al día y yo hasta la fecha sin cuestionármelo lo hago, ¿no? Y si por algo se me complica y no cumplo con el ritual de limpieza de la mañana, me siento culpable que fallé. Eh, eso es consecuencia de una norma no actualizada, ¿no? Ahí está este señor repitiendo fielmente el comportamiento obsesivo compulsivo de su papá, eh, cumpliendo esta regla infantil que dice obedece a papá, ¿no? Y es que a veces nos confundimos y creemos que honrar a nuestros padres implica adoptar su criterio, opinar como ellos, tomar decisiones, que sean de su agrado, y no es así. Eh, Una tarea importantísima en nuestro desarrollo es convertirnos en personas autónomas con nuestra propia manera de pensar, con un criterio propio basado en nuestras convicciones, no en las de otros. Eh, o una señora que bien consulta que, que creció con la regla de que debe de ser profesionalmente exitosa. no Lo escuchó explícitamente de su papá, lo vio como ejemplo en su mamá y era una regla muy clara en su código moral. no Cuando esta señora se casa, empieza a tener bebés, entra en una crisis tremenda porque pues su realidad la limitaba en el cumplimiento de su regla de ser exitosa profesionalmente. no Más aún dentro de su código eh, nos dimos cuenta que habían reglas específicas eh, que en esta etapa chocaban y eran incompatibles. Decía, tenía el, eh, tienes que dedicar muchas horas a trabajar en tu profesión, pero también debes dedicar muchas horas a ser una excelente madre, a amamantar, abrazar, jugar, educar a tus hijos. Y pues, tu día solo tiene 24 horas y también tienes que dormir y atender tus propias necesidades. Me buscó porque en ese momento le estaban ofreciendo que llevara un proyecto muy importante donde iba a tener mucha exposición y ganar mucho dinero. Y decía, no quiero. ¿No? Me, me implicaría muchas renuncias personales que no me compensan pero me siento mal de rechazarlo. Siento culpa eh, al rechazarlo, ¿no? Y decía, cuando estoy con los niños estoy a medias porque estoy pensando que debería de estar trabajando y cuando estoy trabajando siento culpa porque traigo la cosa de que debería estar con mis hijos. Entonces, Estoy en todo y en nada, ¿no? Esta pobre señora, aunque andaba en friega, se sentía insatisfecha, parecido a lo que comentas en tu mensaje, María. Siento que he hecho mucho, pero a la vez nada. O cuando dices, sé que hago lo correcto, pero la culpa a veces me come, ¿no? Aquí hay un choque de reglas internalizadas en la infancia que necesitan ser revaluadas y actualizadas para que podamos fluir con orden en las diferentes etapas y circunstancias de la vida. Y si no lo hacemos, estas reglas obsoletas van a estar chocando en nuestro interior como si metes a una maquinaria una pieza que no encaja. Luego, además, estas normas... Nos las imponen nuestros mayores, a veces no porque sean buenas en sí, eh, son muchas veces también una proyección de sus carencias o heridas. El papá que tiene la herida de traición, por ejemplo, porque personas importantes en su vida le fallaron, le dice a su hijo no confíes en nadie, Eh, le le impone esta regla y su intención es protegerlo del dolor que él sufrió, pero sin darse cuenta que le está clavando una sentencia de muerte a sus relaciones al decirle que no confíe en los demás. O a veces inculcamos reglas en nuestros hijos como una forma de manipulación para satisfacer nuestros deseos inconscientemente. Claro está, Eh, si sueño yo, por ejemplo, con tener una vejez cerca de mi hija y que sea siempre mi fiel compañera pues le digo de mil formas que lo mejor es casarse con alguien de su pueblo y vivir cerca de la familia. Eso es lo mejor, mijita. Sin duda es lo mejor, ¿no? Sin darnos cuenta, le sembramos en su código reglas que brotan de nuestro dolor o que pretenden saciar nuestras ilusiones. Y de aquí la importancia de revisar nuestro código considerando que probablemente tiene muchas cosas que pulirle, ¿no? porque todos pues, tuvimos padres humanos y somos padres humanos llenos de carencias y de imperfecciones. Una segunda razón por la que experimentamos una culpa disfuncional es la forma en la que nos habla el culpador que llevamos dentro. ¿no? ¿Es un condenador autoritario, rígido, que rechaza y desprecia? ¿O es un motivador compasivo que exige, pero también alienta? ¿no? ¿La forma en que se expresa mi culpador me motiva? ¿Me ayuda a que yo haga las correcciones necesarias para restablecer el equilibrio y desaparezca el sentimiento de culpa? ¿O meramente agrega más sufrimiento, agrava la culpa y no me lleva a ninguna resolución? Estas son preguntas clave que te van a permitir diferenciar el sentimiento de culpa funcional, que ayuda a resolver un problema, de la culpa disfuncional que añade más sufrimiento, al que ya tenía y se convierte en otro problema más. En este caso, el problema no está en la norma en sí. La norma puede ser totalmente válida y vigente. Eh, no debes robar, robaste, hiciste mal... En este caso, el problema está en la forma en la que reprende el culpador. Y es que el culpador cree falsamente que el, que el código que está custodiando es, es definitivo y absoluto. ¿no? En muchas personas el culpador, en su función de guardián del código, pues no, no toma en cuenta que las reglas que está defendiendo pueden y deben cambiar. ¿no? El culpador suele hablar así, esta norma tienes que acatarla porque así me lo han enseñado mis mayores, tu función es cul- cumplirla, no cuestionarla, punto, se acabó, porque lo digo yo. Y si no la cumples, tendrás todo mi rechazo, mi desprecio y mi castigo. Y esta característica rígida, autoritaria, punitiva del culpador es un componente fundamental de la culpa disfuncional. Todo esto lo podemos explicar desde un punto de vista neurológico, ¿no? Por ejemplo, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro sería el culpador, es el que nos habla del deber ser, de lo que es correcto, y nuestro hemisferio derecho habla de lo que sentimos y necesitamos. En este caso, María, tu hemisferio izquierdo te dice... Tienes que ser una buena hija, honrar a tus padres, ser generosa con los menos favorecidos. Y tu hemisferio derecho te dice, me siento abrumada, triste, con miedo, necesito tiempo de intimidad con mi esposo, necesito tener momentos de relajarme y de disfrutar, quiero ser feliz. Si te fijas, los dos son importantes y nuestra salud mental va a depender de que nuestros dos hemisferios sepan trabajar en equipo, Eh, sean buena onda el uno con el otro, se escuchen, se expresen y lleguen a acuerdos en donde ambos se sienten tomados en cuenta. Cuando por el contrario nuestros hemisferios están en guerra, generando tensión, cada quien para su lado, hable y hable sin escuchar al otro, sin cuestionarse, queriendo imponerse. Es igualito un mal matrimonio, ¿no? En donde acabamos locos. Nuestros dos hemisferios son diferentes, pero no son enemigos esenciales, son pasajeros del mismo barco. Sus funciones son complementarias, por lo que un aspecto no puede sentirse bien si el otro no lo está. Nos cuentas, María, que el tener a tus papás en un asilo... De hecho, enfrentar críticas, ya que en tu cultura es casi imposible pensarlo. Y aquí hay algo muy importante que entender. Las normas de nuestra cultura difícilmente llegan a tener una influencia fuerte sobre nuestro código de normas internalizado. Como dijimos antes, son nuestros mayores quienes tienen mayor influencia sobre el contenido de este código que llevamos dentro. Lo que sucede es que generalmente cuando alguien o algo externo nos culpabiliza por algo, eh, sentimos culpa si esa acusación resuena con la voz interior de mi culpador. Por ejemplo, si alguien me dice que hago mal en no comprarle a mi hijo un celular, si en mi sociedad está bien visto que los niños de la edad de mi hijo tengan celular, eh, eso no necesariamente va a llevarme a sentir culpa. Solo sentiré culpa en la medida en que algo de ese mensaje resuene con mi código. Eh, tal vez mi codi- en mi código existen reglas como no seas diferente a los demás porque te pueden rechazar imita lo que hace tu sociedad para pertenecer y ser aceptada. Estas son normas que podrían darle cabida a esa presión social y provocar en mí un sentimiento de culpa. O sea que cuando decimos la sociedad hace que me sienta culpable, o mi esposo, o la maestra de mi hijo, o mi hijo hace que me sienta culpable, en el fondo lo que estamos diciendo es la sociedad me acusa de lo mismo que me acusa mi culpador interior. Resuena con algo que ya llevo yo dentro desde antes y entonces por eso siento culpa. Ahora sí vamos a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer si estamos experimentando un sentimiento de culpa torturador? Primero te voy a explicar un ejercicio muy sencillo que propone Norberto Levi para que nuestro culpador y nuestro culpado se encuentren, hagan las paces y lleguen juntos a un acuerdo. Muy muy pocas veces somos conscientes de que dentro de nosotros hay constantemente un diálogo sucediendo. Hablamos mucho de los diálogos que tenemos con otras personas, pero dentro de nosotros... Constantemente hay diálogos y ser consciente de estos diálogos y corregir estos diálogos es importantísimo. Este ejercicio lo puedes hacer mejor si tienes donde escribir. y Es un momentito de intimidad para hacerte algunas preguntas y aprender de las respuestas que vayan surgiendo. Dirige tu atención hacia tu interior y trata de completar la siguiente frase. La culpa que siento es como si una voz interior me acusara de... Y escucha con detenimiento. Ya que hayas empezado a identificar esa voz culpadora, Conviértete en ella por unos instantes. Te vas a poner de su lado. No la vas a juzgar. Déjala fluir así como venga. Sé capaz de ver la razón que lleva, lo que quiere proteger esta voz culpadora. Eh, Para afinar tu oído al mensaje de, de este hemisferio izquierdo o del culpador, te puede servir completar estas cuatro frases. Uno, de lo que te acuso es, y aquí completa, de ser egoísta, de tomar lo que no es tuyo, de lastimar a tus hijos, de tener tu casa desordenada lo que sea que está provocando esta culpa torturadora. Número dos, lo que siento hacia ti por lo que has hecho es, siento hacia ti desprecio, decepción, vergüenza, rabia, escucha y anota. Número tres, mi modo de castigarte en caso de hacerlo es, ¿cómo te está castigando tu culpador? Tal vez no pudiendo disfrutar de tus tiempos libres, de no tener hobbies, de renunciar a tiempo con amigos, trabajando largas horas. Y número cuatro, la norma que has transgredido es la que dice qué. ¿Qué dice esta norma que has transgredido según tu culpador? Que debes de cuidar de los que te necesitan, que debes de hacer felices a tus padres. ¿Qué dice esta norma? En la mayoría de las personas tan solo poner en en palabras lo que quiere expresar nuestro culpador ya empieza a a mover algo importante adentro de nosotros. Empieza a ordenar la situación porque nos permite ver con claridad cuál es el código que se nos está exigiendo. Y por esta razón es muy importante este primer ejercicio eh, que lo hagas con la mayor precisión posible y te des cuenta en qué consiste esta norma, porque de ahí parte todo. Ahora vamos a escuchar al culpado, a nuestro hemisferio derecho. Con respecto a este tema y lo que acaba de escuchar del culpador, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué le preocupa al culpado? ¿Qué le ilusión al culpado? Estas preguntas te van a ayudar a identificar lo que quiere proteger tu hemisferio derecho, tus sentimientos y tus necesidades. Cuando nuestros hemisferios llevan mucho tiempo en guerra, se polarizan, se atrincheran cada uno en su extremo, de tal forma que el izquierdo suena como un juez rígido, maldito, inquisidor. Y el derecho se puede percibir como si fuera un niño chiflado, caprichudo, quejón. No quiero, no tengo ganas, me da miedo, yo quiero esto. ¿no? Y el otro... Tienes que hacerlo, es tu deber, hay de ti si no cumples, ¿no? En la medida en que cada hemisferio se siente escuchado, comprendido, validado, la forma de expresarse de ambos se va volviendo cada vez más sensata, más abierta y más flexible. Las técnicas de, de descalificación y de castigo que suele, usar el, eh, que suele usar el culpador son pésimas y sus resultados son pésimos. Y por eso es muy importante que nuestro hemisferio izquierdo desarrolle la capacidad de expresar su desacuerdo con el culpado de un modo que no hiera. Que no, que no denigre y que además lo motive, ¿no? que deje de ser un culpador que descalifica y castiga para convertirse en un culpador que enseña. Y, y el culpado tiene que entender que, que le hace bien el orden del culpador, la exigencia y la estructura que, que le propone, ¿no? que su intención es protegerlo, aunque a veces resulte incómodo. Y ya teniendo las cartas sobre la mesa, que tengas claro sobre el mensaje que quiere mandar el culpador y el culpado, Deja que empiece ese diálogo entre esas dos partes. Se trata de una conversación entre iguales. Acuérdate, el culpador, aunque se sienta autoridad, no es más importante que el culpado. El culpado tiene derecho a proponer cambios en las normas. Trae a la ecuación una información muy válida que no debe reprimir. Ningún hemisferio debe imponerse o anularse. Siguiente punto. Define un nuevo código según las circunstancias actuales. Detrás de las culpas disfuncionales hay normas rígidas, absolutas y muy generales. Siempre debes hacer felices a tus padres. Ay, juezo, pues está complicado, ¿no? O debes anteponer las necesidades de los otros a las tuyas. Debes esforzarte al máximo para ser perfecto. Debes continuar las tradiciones familiares. Debes comportarte como la mayoría y no desentonar. No se debe abandonar a quien te necesita. La probabilidad de que rompas cualquiera de estas reglas es altísima porque son generales, rígidas y absolutas. Así que tenemos que procurar que nuestras nuevas normas tengan características opuestas. Número uno, que sean flexibles, Evitar el debe siempre y reemplazarlo con cuando me sea posible. Quitarle la rigidez y lo absoluto para darnos la flexibilidad que requiere la vida humana con sus cambios constantes. E- y puedes pensar que si planteas la norma de esta forma no la vas a cumplir, pero ocurre todo lo contrario. El que mi código sea posible de cumplir y sea respetuoso de mis circunstancias me motiva a observarlo y hasta por las buenas las reglas rígidas que nos hacen sentir que fallamos, que no somos suficiente, que nos desmotivan eh, y acabamos haciendo las cosas de malas o definitivamente tiramos la toalla y dejamos de intentarlo. Cuando hacemos las cosas desde el amor y el gozo, damos más, somos más generosos que cuando actuamos desde la culpa. Segunda característica que quiero que tenga mi nueva norma, que esté dentro de mi control, que dependa de mí. Volvemos al ejemplo, debes hacer felices a tus padres. Eso depende de mí. Pues no, Eh, el culpador me está pidiendo que consiga algo que no esté en mi control y por lo tanto estoy condenada a sentir una culpa constante en ese tema. Y aquí es necesario diferenciar norma de expresión de deseos y esa labor quien mejor la puede realizar es el culpado, porque el culpado es el encargado de llevar a cabo las tareas necesarias para observar la norma, Eh, hacer esa diferencia entre La norma y un deseo es una aportación bien valiosa para el culpador, porque lo va a ayudar a producir normas que verdaderamente pueden cumplirse. El culpador podría decir, eh, el el culpado podría decir algo así. Eh, Yo también deseo que mis padres sean felices, pero me doy cuenta de que lo sean o no, depende de varios factores, muchos de ellos los cuales están fuera de mi control. Por lo tanto, te propongo que cambiemos esa norma por otra teniendo en cuenta esta realidad y mis propias posibilidades, ¿no? Y que esta nueva norma, tal vez diga, harás todo lo que te sea posible para contribuir a la felicidad de tus padres hasta donde ellos puedan experimentarla. Wow, qué delicia, ¿no? Eso eso sí lo puedo cumplir y de una forma flexible y consciente de que yo no soy responsable de la felicidad de mis papás. Y otro punto que tienen que tener nuestras normas es que deben de ser precisas, ¿no? Eh, Tengo claro cómo lo voy a hacer, ¿no? Hay que definir la forma, cómo voy a cumplir esa esencia que está buscando proteger la norma, ¿no? Harás todo lo que te sea posible para contribuir a la felicidad de tus padres, hasta donde ellos puedan experimentarla, ¿ok? Los incisos que definen diferentes formas en las que puedo cumplir esta norma, ¿cuáles serían? Eh, pues estaré cumpliendo con esta norma cuando me sea posible ir a visitarlo, eh, cada vez que le lleve su comida favorita, cada vez que haga una oración por él. La esencia de la norma, que es el interés por la felicidad de los padres, se mantiene. Lo que te va a servir es especificar las diferentes formas a través de las cuales puedes colaborar con ese objetivo. Darte opciones de cómo cumplirla. No no tienes que hacerlas todas ni ni cumplirlas siempre. Puede ser cualquiera de estas formas cuando se pueda. Acuérdate, la flexibilidad es lo que nos permite que no nos rompamos. La rigidez nos truena. Eh, Al cambiar estos esquemas, María, vas a ver que te va a parecer más llevadera la situación con tus papás. Te vas a dar cuenta de que lo que ha hecho tan insoportable tu situación es el sentimiento de culpa disfuncional que te ha llegado a angustiar de una forma terrible, te ha llenado de miedo, de preocupación, de vergüenza, que te inquieta. La culpa disfuncional nos chupa energía, nos consume. Y corregir las normas rígidas, absolutas y generales, te va a liberar de una esclavitud que te ha estado quitando vida. ¿Es verdad que seguirás sintiendo tristeza? Eh, porque es una situación definitivamente de pérdida eh, profunda pero la sentirás con paz sabiendo que haces lo que puedes y esto lo cambia todo eso te va a permitir estar presente con todo tu ser en lo que puedas hacer por tu papá y por tu mamá y atesorar esos momentos en tu corazón y también vas a ser capaz de disfrutar sin culpas de tu propio proyecto familiar de tu intimidad con tu marido de tu relación con tus hijas de tus hobbies, de tus amistades y de todo lo bueno que te quiere regalar la vida Muchas gracias por escucharme, te deseo una vida cada vez más libre de culpas disfuncionales y enfocada a dirigirse, sí con exigencia hacia el bien y la virtud, pero sin pretender que somos dioses o superhéroes, sino con mucha sencillez, sabiendo que somos limitados y pequeños en nuestra condición humana y que llegamos hasta donde llegamos y así está bien. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y alimentate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52 811 930543 o por email en consulta privada arroba luminapilarcortés.com cortés con ese. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.